No problem. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera a tutti, nuova puntata di Hollywood Party, qui il campo base di Via Siavio, io sono Enrico Magrelli, andiamo subito a Bologna, stiamo seguendo minuto per minuto eh, quello che accade, eh, le personalità, i personaggi, le intelligenze che passano al cinema ritrovato, eh, lì ha il piacere di incontrarle, proprio incontri non ravvicinati del terzo tipo ma del secondo, del primo, Steve della casa. Ciao Steve! Eccomi qua, ciao Enrico, buongiorno a, buongiorno a tutti, sì siamo qui dalla piazzetta Pasolini, antistante la sala della Cineteca, la sala Lumière e eh, abbiamo già il primo ospite che qui è una persona molto affascinante che oggi è stata accolta qual è, cioè come una, una diva che ha rappresentato molto per la storia del cinema, Alexandra Stewart, benvenuta. Buonasera. Buonasera signora, buonasera. buonasera. Che piacere averla. Qui ti l'applaudono. Invidio, sì. Ti invidio molto Steve, ti invidio molto. Eh beh, lo credo. Uh, prima, perché... prima. No, no, no. no. <ride> Come prima. Anche adesso, anche, anche adesso. adesso. Anche adesso, signora, uh, appunto lei è legata, la, la sua vita, la sua, il suo lavoro è legato a dei film che sono nel cuore di tutti, di tutti noi. E poi Steve, gli incontri di ieri, anche dell'altro ieri, oggi ho incontrato... Uh, per strada eh, delle persone che hanno avuto modo di ascoltare la, la trasmissione e quindi sei proprio avvolto da un'invidia molto affettuosa perché, perché sei vicino a, a dei momenti importanti della storia del cinema però questo è quello che accade ad Hollywood Party vi ricordo le nostre coordinate 335 56 34 296 se volete dialogare soprattutto con la nostra ospite con gli ospiti che arriveranno subito dopo potete come sempre ascoltare la trasmissione sul sito di, di Radio 3 e scaricarla naturalmente se vi piace molto il podcast è in piena attività io ho una sola notizia che liquiderei quasi subito non so se tu sei un fan sfrenato di Lady Gaga però potrebbe essere nei guardiani della galassia 3 sono tiepido al, io, io credo argomento. dormirò lo stesso stanotte devo dire nonostante, <ride> nonostante tutto insomma. vogliamo Molto cominciare bello. subito con una musica in modo che entriamo nel mondo della signora Stewart Thank you. 
Laisse-toi au gré du courant Porté dans le lit du torrent Et dans le mien, si tu veux bien Quittons la rive, partons à la dérive Je te prendrai doucement et sans contrainte De quoi tu peur, allons, n'est nulle crainte Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre Oui, je serai calme, je saurai t'attendre Et pour que tu ne t'effarouches Vois, je ne prends que ta bouche Allora, questo brano l'ha proprio scelto la signora Stewart Quindi vorremmo, credo si chiami Loa la bouche o qualcosa del genere Esattamente Sì, sì, Loa Proprio come il titolo del, del film che ha appena presentato qui a Bologna per, per il cinema ritrovato. Ci dice qualcosa di questa canzone, signora Stewart? Sì, film. l'adoro. Da sempre. <ride> anche noi. C'era anche gente che ballava qui davanti sì, a noi. Che bello, sempre, che bello. Come, come per la prima volta. No, no, e qualche volta non si ascolta più questo perché era quasi il primo canzone, la prima canzone di Serge Gainsbourg e soprattutto per il cinema credo, mi hanno detto, e vede che lui, anche io nel film, io ascolto la, la voce giovane di Serge Gainsbourg che dopo è diventato un po' come il mio, lui con il fumo, io non so perché, la vita, <ride> <ride> ma sono molto contento che il signor Farinelli ha scelto questo film per mostrarlo perché, perché, perché non è così visibile come certo. tutti i film che si vedono qui anni dopo è un anni. film di Jacques Dognol Balcroz che in sì. italiano si chiamava Le Gattine uscì con, ah, quel, sì, vero, con, quel, sì, con sì, quel titolo sì. eh, Jacques Dognol Balcroz era uno dei tanti redattori dei Cahiers di Cinema che poi era passato a sua volta a fare la, la regia aveva fatto anche un film che si chiamava l'uomo dal cervello trapiantato che ebbe anche un, un certo successo lei ha conosciuto anche Serge Gainsbourg nell'occasione di questo film o no? sì sì sì, 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 sì. sì. che sì. tipo era? è una, quasi una leggenda Serge Gainsbourg nella storia sia del cinema sia della musica no? perché uno eh, che sì, sì, una sì, personalità sì. forte sì e con Catherine Deneuve Jane Birkin sua moglie e Brigitte Bardot eh, certo. tutte queste canzoni formidabili per queste belle talenti donne e, ma io era prima di tutte queste tre <ride> <ride> e mi ricordo abbiamo ballato un po' come nel film un boîte de nuit eh, in Parigi e lui, io deve essere un tipo la bionda certo. così un po' sul genere credo eh? dopo non ho più pensato però... ecco no, niente di più ma sempre, e anche ho vissuto anni e anni rue de Verneuil accanto della sua casa dove veniva eh, tutti per fare le scri- certo, scrivere sulla, sì, sì, sì. sulla sua casa e sempre ascoltato tutto, tutto da, da lui perché è un uomo molto talentuoso 
Beh, Alexander Stewart, Enrico Magrelli, ha fatto film un po' in tutto, un po in tutto il mondo, dappertutto, sì. credo sappia 4, 5, 6 lingue, quante lingue conosce Alexander Stewart? Sì, beh, non, non tanto, beh, so. eh, italiano terribile perché, no, non direi. No, no. perché quando arrivo deve passare almeno 10 giorni interi per recuperare un po' di italiano che ho imparato è... facendo qualche film con un Cotognazzi o con uh, le uno le altre Nino Manfredi la Maria Angela Melato eccetera eccetera anche Beppe e, Grillo e Beppe Grillo che tipo allora. era Beppe Grillo sul set? ma adesso non più pensare <ride> non voglio più. ma comunque dico a quelli che sanno chi è in Francia sì sì ho fatto la, la belle mère di Beppe Grillo dico, ah sì veramente sì sì <ride> ma, ma, ma sì gentile. il film era Cerca di Gesù no? sì, sì, sì era quello, era quello. Era quello era molto quello. gentile soprattutto Luigi, signor Comincini, eh certo. gran talento. Signora, Cosa... le volevo chiedere, scusami, Steve, le volevo chiedere, lei eh, lascia il Canada, arriva in Europa, eh, però da quello che abbiamo letto, da quello che abbiamo cercato in questi, in questi giorni, eh, lei è più concentrata sulla musica e la danza, se le informazioni che abbiamo trovato eh, sono corrette. È, è veramente così? Lei voleva fare la, danza, la ballerina Ma o la musicista? Sì, come tutti, tutti i ragazzini vogliono fare la ballerina <ride> che io, e andava con la mamma a vedere un balletto classico allora sempre si dice questo volevo fare la, la corrida, la reconiadora volevo fare pittore con, con molto successo volevo che cosa altro? Sì, pittore, uh, architetto Vabbè, ah, quasi tutto quasi astronauta tutto. Meno anche, anche astronauta andava di moda all'epoca ma che uno volesse fare no no ha fatto uh, studi di storia d'arte ah, okay. Louvre eccetera voilà, al principio Steve che dici vogliamo sentire la prima clip che eh certo perché è uno dei film che ha girato in Italia e credo che lo riconoscerà subito indietro indietro se gli togliete l'aria è finito ha ripreso chi è? è fuori pericolo ma che è successo? niente niente per stavolta ti è andata bene Frida! dove sta mia moglie? c'è qualcuno che conosce la moglie del suo signore? è una bionda tedesca dove sta? Nanni! No, Frida! ma che è successo? Niente, niente, non è successo niente. Frida! Che spavento mi hai fatto prendere. Ma come? Notavi proprio davanti a me. Sì. A dieci metri. Non hai sentito che gridavo aiuto? No, non ho sentito. Ma com'è possibile, Frida? Avevo i tappi nelle orecchie. Che? Ah, i tappi. Ma ho strillato. Ma hai pure guardato. Io credevo che tu mi salutavi. Sì, buonasera. Salutavo. Aiuto! Salutavo, aiuto! Ma lì acqua è alto solo due metri. E io sono 70. Questo è dall'episodio <ride> Il vittimista, da film thrilling, no? Thrilling. Ma a quest'epoca parlavo molto bene l'italiano, adesso ho perso tutto. Non mi sembra. Ah, no. <ride> no, sembra si la sente doppiato così, dice sì. 
Fare facile. Com'era lavorare? Che differenza c'era all'epoca tra lavorare in Italia non so, e lavorare in Francia, per esempio? Le differenze principali tra quelle due cinematografie, visto che Alessandra Stewart la frequentate molto entrambe? Si mangiava meglio in Francia, soprattutto con Claude Chabrol, per ah esempio. Beh, lui mangiava... Che qui dei cestini, mi ricordo, con Pupi Avati che faceva molto mangiare, ma la bolognese, eh, eh. che era una sorpresa terribile dove vuotone sì, eh, a Ferrara, con sì. l'accento così che a Ferrara, eh, e, e c'è questo cestino a mezzogiorno che era proprio... Mis- sono ricordato di questo tutto, fino adesso perché era così orribile, ecco la differenza. <ride> Sino lavorare quando è possibile con gente di gran talento, come il primo film cortometraggio uh, di Ettore Scola, che certo. faceva prima sceneggiatura, e soprattutto, non soprattutto, però anche a Nino Manfredi con il suo accento romano, romanaccio, <ride> lo ascolto. No? Ciociaro proprio, sì, ah, se vogliamo dire, sì. cioè, è, è della, della parte sud di Roma, credo, comunque sì, romano. O un amico me l'ha mandato perché queste epoche film che ho girato qui in Italia non, non le hanno mai visto perché uno sta girando altra cosa in un altro paese e, lo, e dopo finito era carino era. sicuramente, sicuramente. Eh, Steven vogliamo sentire abbiamo il trailer di un altro film italiano e che un film, trailer no? un trailer in cui eh, sentiamo anche un nome che che ci fa piacere che venga ricordato proprio dalla voce fuori campo tipica del trailer. La sua prima donna fu Elga, la ladra sensuale. Poi fu la volta di Laura, la giornalista romantica. E infine, a perfezionare la sua educazione sentimentale, arrivò Jane, la donna di classe. Da una famosa striptease imparò l'arte di spogliarsi e la imparò così bene da far rimanere di stucco. Qualche volta capitava anche a lui di meravigliarsi, ma per cose ben più piccanti. Non bisogna vergognarsi a guardare in faccia la realtà anche se a volte è conturbante. Il suo motto era Dio creò la donna da una costola di Adamo, ma la donna creò l'uomo dandogli da mangiare il frutto proibito. E la donna creò l'uomo, una commedia brillante interpretata da Thomas Fridge, Alexandra Stewart, Gino Cervi, Senta Berger, Linda Christian, Dominique Boschero, Claudio Gora, Françoise Rosé e Massimo Serato. E la donna creò l'uomo, un film di Camillo Mastro Cinque prossimamente su questo schermo.
Allora il titolo l'avete sentito, il regista l'avete sentito, è tutto accadeva. Avevo dimenticato, adesso mi ricordo che abbiamo girato Piazza Navona e di giorno era in agosto come il thrilling di, di Ettore Scola e faceva un caldo, un caldo terribile, però lì era tutta la notte una scena con la Thomas Fritz e credo Santa Berga può essere sì. e facevo un freddo un'umidità nel pieno agosto ecco sono le, le cose che mi ricordo ecco. cioè, <ride> e la bellezza della Santa Berga e la gentilezza del signor Mastro Cinque che era, già, era un, non so, che era, un grande ma, mestierante sì, del de, cinema delle italiano 30, no? degli anni 30 che sì. poi ha fatto commedia, ha diretto Totò ma ha fatto tanti ah, altri sì, film no. e ha fatto anche tanta televisione ha fatto le avventure di Laura Storm con Lauretta Masiero in televisione, credo sia una delle ultime cose che ha, eh, che ha realizzato. Adorabile. Io non farei andare via però Enrico Magrelli, no, se no, sei no, d'accordo, Alexander Stewart, prima di un ricordo del set di La Nuit Américaine, Effetto Notte di François Truffaut, che è un film... Eh, straordinario insomma, per un'intera generazione forse anche di più di cinefili è stata la maniera di capire come si stava sul set di un film cioè oltre a un film molto divertente allora che ricordi ha del set di La Nuit Américaine di Effetto Notte? Ma era molto simpatico e quasi uguale fuori set e quello che si <ride> vede già girato, montato che fa il film la nuit américaine e eravamo tutti più o meno amici fra di noi e c'erano delle storie fra l'uno e l'altro veramente quasi come, come quasi, sì, ecco. <ride> quando è fuori il tonnage eh, deve essere sempre per avere l'effetto notte certo. deve essere girato fuori della città dove vive come tipo vacanze <ride> quel genere così le gente sono uh, dimenticano i mariti i bambini tutto e tutto così ma, <ride> ma per il cinema veramente per, per la gente che non hanno visto girare le film è, è veramente più o meno così ed è anche un film che credo dia un'impressione diversa dalla verità cioè dà l'impressione di un film che in parte è stato anche improvvisato invece credo che no che la sceneggiatura fosse proprio quella che Truffaut volesse sì. che tutto questo avvenisse con grande precisione anche se poi l'immagine di freschezza no, no, che hanno no, non era inventato sul era... momento no no era scritto però molte volte rubava le cose che che, che, vision, chi la, che, che ha sentito dire per esempio me ho detto ma io ma questo, sono io che ho detto questo, sembra adesso dillo, per questo è un dei pochi film dove io mi trovo abbastanza giusta perché sono le cose, perché mi ha presa, sono brutta, sono stupida, non ecco. capisco perché mi ha preso come attrice per questo film, eccetera, ben scelta. Va bene, quindi quando un film rubacchia la vita possiamo dire. Signora, le possiamo chiedere, perché appunto stanno arrivando dei messaggi di saluto per lei e qualcuno giustamente ricorda che lei è anche nel film Van Gogh sulla soglia dell'eternità di eh, Julian Schnabel. Eh, sì. Ci può dire qualcosa su questa esperienza eh, di lavoro? Eh, sì, eh, ero molto contento di avere un piccolo ruolo di un giorno, però leggendo il script 
mi sono detto lo faccio con grande piacere per lavorare con William Dafoe che è uno dei miei attori più bravi preferito e Julian Schnabel che trovo che ha molto molto talento e attaccare una volta di più alla vita di Van Gogh non è una cosa facile allora vado lì a Al per fare uh, questa piccola scena, però lo sapevo più o meno che sarà tagliato al finale perché lui gira molte molte cose e ci sono altri nomi e tutta la gente dice però non ti ha visto per niente, non ti... no, in inglese si dice the face on the cutting room floor, cioè il viso che cade <ride> sulla... Sì, sul pavimento sì. ma, ma beh, lui non come Otto Preminger però ha un genere così con molta forza e gridava e diceva rifacciamolo in inglese, in italiano in soglio. questa scena non con grande interesse perché era, no? e, e io sempre e dopo lui so, si, si è scusato io dico no mi piace che che un regista vuole perché anch'io vuole fare sempre meglio in un'altra maniera e la plupart du temps la, più, eh, la maggior parte, del, maggior tempo. parte del tempo non abbiamo il tempo per questo fare la cosa il più veloce possibile e continua altra cosa e lui è passato un giorno intero a rifacendo questa scena questa scena e così e a me mi ha fatto molto, molto piacere lavorare così, lui pensava che è stato molto duro con me, ma io no, l'ho ringraziato di aver passato questo tempo per avere un performance Quindi, forse insomma, un po' meglio. In pochi minuti abbiamo parlato di Truffaut, di Otto Preminger e di Julian Schnabel, insomma già solo questo già ci dimostra che la carriera di Alessandra Stewart è stata veramente sì, una sì, carriera. Infatti lo, lo diciamo per i tre ascoltatori che non lo sapessero, Steve, Otto Preminger, Exodus, il film nel quale la signora certo. è stata, era nel cast, insomma. Bene, Alessandra Stiuda è stato un piacere averla qui con voi, la ringraziamo e la salutiamo proprio con la sì. musica della Muia Americana. E di essere sul sguardo di, di nostro divino Marcello, Marcello Mastroianni, perché Marcello, qui in piazza c'è la foto di Marcello di Bologna. Grazie, bravi, bravi.
Allora, questo appunto, come diceva prima, stile della casa, è proprio dalla partitura del, di Effetto Notte, Georges Delerieu, ed è veramente una musica ancora meravigliosa. Ecco, infatti è tutto molto meraviglioso quello che avviene qui a, al cinema ritrovato a Bologna, come diceva prima eh, Alessandra Stiure che ci ha lasciato in, in questo momento per andare in albergo, eh, c'è la foto di Marcello Mastroianni che campeggia qui sulla piazza e intanto ci hanno raggiunto eh, Marien Cherki, benvenuta, bienvenue. Merci a voi per la vostra invitazione, merci al festival e a tutto il mondo. E poi ci hanno raggiunto anche Marien Gomez Rodriguez, che adesso sta mettendo il microfono. Sì, infatti sentiamo. Ci saluta, buonasera. Buonasera. E poi ci sarà dopo anche Emily Clock, che, eh, che eh, sarà... Eh, parlerà anche lei di, eh, di Musidora perché sono qui queste signore perché eh, hanno curato sono tra le curatrici dell'evento dedicato a Musidora Musidora è la diva eh, della famosa serie Le Vampire di Louis Feyad che è stata una eh, delle serie che più è piaciuta ai surrealisti all'epoca la stessa Musidora era diventata un po' la, la star, la diva il punto di riferimento, l'icona dei, dei surrealisti tant'è vero che una volta terminata la sua carriera cinematografica sarà poi dedicata proprio al, al teatro lavorando in questo, in questo campo con, eh, con, con grande successo lei che tra l'altro era un'immagine molto forte perché la, la calzamaglia nera che indossa nelle vampire fu, turbò molti sogni eh, del, del pubblico dell'epoca ma lei era insomma, figlia di un socialista e di una militante femminista insomma, quindi aveva anche un, un certo impegno insomma, diciamo che c'è molto da scoprire sul cinema muto oggi parliamo di Musidora, domani parleremo di Polidori insomma, e c'è veramente molto da scoprire anche sulle vite speciali di questi, eh, di questi personaggi anche perché allora, Steve giustamente sì. vale la pena ricordarlo ha fatto anche la regista no? Quindi se ha pensiamo, fatto anche la regista se sì. pensiamo al cinema muto forse c'era un numero di registe che equivale a quello delle registe in attività in questo momento Steve devo leggere assolutamente questo messaggio di qualcuno che è lì tra il pubblico che ha mandato un whatsapp dicendo è bellissimo vedere Hollywood Party dal vivo e soprattutto Bene. vedere Steve immagino Beh, sa dire, come direbbero i francesi per l'appunto. Allora, io comincerei a chiedere a Madame Cherki quelque chose sur le mythe de Musidora maintenant, c'est-à-dire è un mito che arriva da lontano, ma che è stato anche ripescato recentemente, ha contribuito Olivera Sayas con il suo Irma Vep, ovviamente, ma l'operazione che fate qui a Bologna è proprio quella di raccontare questa che è stata veramente una presenza fortissima nello spettacolo di quegli anni. Vous avez compris? J'ai compris, okay, okay. mais je vais vous répondre en français. Il n'y a pas de problème. Io parlo molto male. Vabbè, dico tutti che parlano male, poi, <ride> poi lo parlano meglio di noi. Esatto. <ride> no. Non, si, il mito de Musidora, bien sûr, il continue, il ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, il est en train non seulement de continuer, mais il grandit en ce moment. Et je crois que dans des temps où nous en avons vraiment besoin de cette image de femme qui montre son 
qui, qui dévoile son corps tout en, en, en se protégeant dans ce maillot noir et, et, et son mythe grandit de plus en plus. Vous avez cité euh, Olivia Sayas qui a fait le merveilleux film Irma Vep. Évidemment, avant lui, il y avait eu déjà le judex de Franju. Et puis, on a par exemple un très bel hommage par Almodovar dans la piel qui habite au... Mais moi qui me passionne depuis que je suis petite pour Musidora, parce que ma mère qui, qui est présente ici au festival et qui a été en partie élevée par Musidora m'en a parlé dès mon enfance. Alors, j'ai toujours recherché sur elle. Et... Mais... Avant, je, je parlais un peu comme si je parlais dans le désert quand je disais, mais vous connaissez Musidora, etc. On me disait, ah oui, Isadora. Et je disais, non, non, Musidora. <rire> et et aujourd'hui, ça y est, les, on se promène là avec des, la tête de Musidora court dans les rues, c'est incroyable. De, depuis, à vrai dire, euh, oui, le film d'Assayas, aussi le très, très beau documentaire de Patrick Casal, ce qu'il faut voir, Musidora, la dixième muse. Lui, il ne s'est jamais arrêté de se passionner pour Musidora. Il avait déjà fait un livre il y a 40 ans. Et, et voilà. Alors, provo à traduire. Le mythe de Musidora est un mythe qui, évidemment, continue, qui n'est jamais fini. Anzi, si peut engrandir, si peut considérer que soit addirittura in crescita adesso, parce que... Forse perché tutti noi abbiamo bisogno di, eh, di questa donna così forte che si cela appunto dietro una eh, calzamaglia ma che ha una forte personalità. Eh, ovviamente sì, eh, è stata recentemente rinverdita dal bel film di Assayas che si chiama Irma Vep, ma prima ancora c'era stato Georges Franju che aveva fatto Judex eh, ispirandosi proprio agli eroi del serial del, del cinema muto. Eh, L'ha omaggiata anche Almodovar, eh, la nostra ospite ha un, un particolare legame perché eh, la sua madre che è presente qui al festival eh, ha conosciuto, insomma, ha vissuto un po' anche con, con, con Musidora e quindi eh, le fa particolarmente piacere essere qui a Bologna eh, dove in questo momento è vero c'è un'immagine di Musidora ogni, ogni 20 metri e eh, pensare che viene così ricordata con, con tanta forza eh, mentre qualche tempo fa magari qualcuno la confondeva con Isadora o qualcosa del genere insomma. <ride> e, e quindi insomma è un mito che anche per, con i documentari e con i libri insomma continua a esserci ed è molto molto forte visto che abbiamo citato Irma Vep se ascoltassimo sì, un no, brano ascoltiamo dalla... proprio quello che volevo proporti Steve ascoltiamo proprio una scena dal film di Assayas I can't believe this. No, I really can't. What am I supposed to do? Wait here for another week? Well, I'm lucky I called. I was going to the airport to pick you up. I can't understand business appointments. You think I can't? I can't understand anything. not to lose my temper, okay? But then, don't tell me you'll meet me in Paris. Don't send me this ticket, for God's sake. I don't care if it's a good hotel. I don't know a single soul, and I've seen every fucking movie in town, and that includes Steven Seagal movie. I'll never forgive you for this. Questo era Irma Vep, appunto, di Olivia Sayas. Stiamo parlando 
di Musidora, questa attrice, regista, musa e molto altro. Allora, eh, nella retrospettiva, lo chiedo a, a Maria Rodriguez, eh, nella, eh, è giusto il nome? Gomez. Gomez, Gomez. C'era ah, un doppio nome qua, forse era sbagliato. Eh, a Maria Gomez, eh, qualcosa sul, sul lavoro che è stato fatto. Quanto c'è dei film girati da Musidora, da questa, da questa grande diva degli anni 10, quanto è rimasto e quali sono le cose più importanti tra le cose rimaste che si mostrano qui a Bologna. Che chiaramente di tutto il patrimonio eh, filmé per Musidora all'epoca, che è che il resto oggi, che è che vi montrate a Bologna? Allora, on montre euh, la plupart dei film che ho interrogato qui qui existe aujourd'hui. Je pense qu'il y a que les trois premiers qui sont pas qui qu'on nous a pas trouvé la fleur. Oui. Ouais, il y a Émilie Coque qui va qui Ah, on parler de ça. OK. Oui. Alors, si vous voulez oui. parler c'est Émilie Coque qui va euh, a bien posto le le problème. Qu'est-ce qui qu qu reste du patrimoine cinématographique de Musidora De Musidora, euh, il manque beaucoup, beaucoup de choses en fait, parce que euh, Musidora est une, une personnalité boulimique de travail. Elle participe en tant que figurante euh, et petit rôle euh, très tôt. Il y a eu beaucoup de, de travaux filmographiques qui ont été faits depuis, euh, depuis plusieurs années hein, par, par des historiens du cinéma. Euh, et on pense notamment, il a été euh, invité ici à Patrick Casals, qui est un documentariste qui a travaillé euh, avec un historien qui se nommait Lacassin et euh, à retracer des filmographies avant euh, qu'on ait Internet avec euh, des databases euh, bien fournies. Mais aujourd'hui, il y a quand même encore un travail à faire sur la filmographie de Musidora, notamment ses débuts, euh, car le, le cinéma et le musical étaient très poreux, et, euh, et donc elle arrête toute sa vie d'ailleurs, elle n'a pas arrêté de naviguer entre, entre les différents domaines. Donc malheureusement, il y a quand même euh, ses premières apparitions, ses premiers rôles de figuration dans, en 1909-1911, les filles n'ont pas été retrouvées. Donc elle apparaîtrait pour, pour la première fois dans un film qui s'appelle Le Troisième Larron, un court-métrage qui n'est pas signé, hein, c'est encore l'époque de l'anonymat des réalisateurs. Je vous laisse traduire. Je, je vais traduire un petit peu, oui. Alors, euh, si la maggior parte du patrimonio filmico di Musidora, en réalité, est andato, andato perso, anche parce qu'elle était vraiment une bulimica di lavoro, faceva tutto, accettava soprattutto all'inizio anche piccoli e piccolissimi ruoli, a volte proprio quasi comparsa. Prima che internet ci fornisse dei database che in qualche maniera eh, raccolgono una serie di materiali, eh, due storici, Patrick Casar che ha fatto anche un, un libro, un documentario, si chiama Francis Lacassin, hanno eh, lavorato sulla filmografia di eh, Musidora soprattutto agli inizi, lei aveva, diciamo, fa parte di quella categoria di personaggi che lavoravano tra il cinema e il musical e questo avveniva molto all'inizio. Ci diceva Emilie che dal 1909 al 1911 Musidora ha fatto, e quella è la, la zona più, più oscura in questo momento nella sua filmografia, ha fatto parecchi film e poi il suo primo cortometraggio, anche se non erano ancora anonimi i film all'epoca, appartiene al 1912. E invece eh, i vampiri è stato un po' il, il lancio definitivo. Nei vampiri lei è Irma Vep, anagramma appunto di vampire, eh, che eh, fa parte di questa setta 
vendetta segreta, eh, però insomma ci sono dei contrasti ed è un una, una serie di film straordinaria che fu vista mi ricordo il primo restauro fu mostrato a Cannes negli anni, negli anni 80 con, con proiezioni notturne a mezzanotte alla sala dei bussi e con un gruppo di agguerriti cinefili tra i quali mi, mi scrivo che passavano le notti in bianco per vedere da mezzanotte alle due e mezza gli episodi di, sono cose, eh, di quel film sono cose che temprano sicuramente Steve tra l'altro sì. vale la pena ricordare che appunto la serie possiamo chiamarla così è, eh, si svolge tutta tra il 1900, è realizzata tra il 1915 e il 16, insomma, quindi veramente anni molto molto lontani. L'importanza di, eh, di Le Vampire pour la carriera del Musidora, l'importanza della serie dei Vampiri, della serie di Feyad nel cinema di Musidora. C'est effettivamente uh, una incarnazione che è decisiva nella sua carriera. On, on démarre qualche volta, de façon uh, erronée, sa carriera del cinema avec les Vampires. Uh, ma ici on a pu montrer un, une, une intervenzione e una presenza très forte de sa part dans un film de 1913 qui s'appelle les misères de l'aiguille euh, qui, euh, qui a été produit par une coopérative de cinéma euh, le cinéma du peuple une entreprise très intéressante, très militante euh, par des syndicats qui ont détourné le cinéma pour en faire un outil social de dénonciation euh, un instrument contre l'idée que le cinéma est un art bourgeois et que ça sert qu'à inventer des histoires et à se libérer la tête le cinéma peut servir à dénoncer et donc là c'est pas du tout étonnant de retrouver Mujidora en 1913 dans ce type de personnage donc elle joue une ouvrière une petite, une petite main, une petite, une petite couseuse euh, qui se retrouve dans la, dans la misère de la vie et qui est sauvée in extremis euh, d'un drame social par, par une entraide euh, syndicale. Et questo è molto interessante perché dice sì, sicuramente i vampiri, appunto, come ricordavi prima Enrico Magrelli, è del 1915-1916, è stato decisivo per la sua carriera, ma altrettanto importante e significativo oggi è una cosa che lei ha girato nel 1913 per una cooperativa eh, originata dall'ambiente sindacale che si chiamava Cinema del Peuple e che era un film, proprio un film che oggi definiremmo un film militante perché parlava di eh, problemi sociali e voleva contraddire il fatto che il cinema fosse un'arte borghese. In quel film eh, Musidora eh, interpreta un'operaia un e quindi parla ovviamente dei suoi problemi della lotta di classe e di quello che faceva in, quel, in quell'epoca. E sentiamo un altro, un altro brano da, da Irma Vep certo, di, abbiamo, di, abbiamo il trailer del film purtroppo i film di Musidora non possiamo farli no, sentire no, è un po' muti. complicato <ride> sì. You can be on my web because you have the grace. I tell them I can do the film if you do the part. But it's just tough on me because I don't fight. I'm not a good fighter myself. <laughs> so it's a little bit difficult when I have to do, it, do the actions. I think we have to take it for a completely different point of view. Tu crois qu'elle aime les filles J'ai un peu essayé de la brancher. Alors 
Siamo passati dal tre di Irma Web a questo Dorelli dannata. Steve. Eh beh, era Dorelli che cantava Arriva Dorellic e in quel caso Dorelli che era un uomo aveva però la calzamaglia proprio come Musidora perché era una parodia di Diabolic in cui lui era Dorellic e Vacant o chi per essa era Margaret Lee quindi è un film di Steno però non sì, no, 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 no. Un, un filmetto eh. grande rispetto e grande simpatia io poi lo vedevo anche quando faceva il personaggio in televisione, quindi sono eh, fedelissimo. No, fedelissimo. Tra l'altro appunto la, tua, la nostra ospite diceva eh, di questa iperattività no, di Musidora, sì. e tra le altre cose ha fatto anche la produttrice, adesso eh, io stavo sì. guardando qui, almeno, ha prodotto almeno quattro film. E ha, lavorato anche in Spagna. e ha lavorato anche in Spagna forse eh, Marianne Gomez ci può raccontare la, il periodo spagnolo di eh, Musidora la, sì. la periodo spagnolo ecco. eh, oui, bah, en fait, ce qu'on a vu un peu avec le, le film qu'on a projeté ici ce jour c'est qu'elle a, a, a une passion pour l'Espagne elle, elle, elle aime beaucoup on dit même qu'elle a des origines espagnoles c'est un pays qu'elle a toujours admirer tout ce qui est sa production artistique de, de, depuis, depuis longue date. Et du coup, à un moment donné, elle rencontre l'Espagne et elle décide que c'est là où elle veut faire son, son prochain film. Et c'est à ce moment-là qu'elle découvre ce pays, qu'elle tombe en quelque sorte amoureuse de, de l'Espagne. Et surtout, elle rencontre quelqu'un, elle rencontre un torero euh, de, de, de qui elle tombe aussi amoureuse. Et, et voilà, c'est à partir de maintenant qu'elle va vouloir tout réalisée là-bas. Elle va vouloir faire que des films en Espagne qui parlent sur des questions un peu d'espagnol de ou de la culture espagnole et où les, les protagonistes vont être uh, Mujidora et cet Antonio Cañero, cet Torero, pour pouvoir toujours passer de temps avec lui. Et, et voilà. <rire> Beh, questa è la storia veramente straordinaria che conferma come le storie dei divi di quell'epoca siano veramente straordinarie. Insomma, a un certo punto, quando già era diventata famosa, Mujidora incomincia ad avere, eh, a interessarsi alla Spagna, sia perché era di origine spagnola, eh, sia perché eh, questo paese le piace sempre di più. A un certo punto decide di fare un film là e subito dopo vuole fare so, film soltanto in Spagna perché si è innamorata del paese ma anche di un torero e, e, poter girare dei film in Spagna per lei significa a questo punto eh, stare anche vicino all'uomo che, che ama e io vorrei tornare un attimo ancora con Emilia a parlare del, 
di qualcosa del patrimonio di sì. eh, Musée d'Or, del patrimoine, eh, che, che informazione in plus? Oui. Um, deux informations. Le, il y a deux ans, quand on avait fait une rétrospective Colette, on avait euh, réouvert un peu les, les recherches autour de, de, des films de Musée d'Or et on avait trouvé un fragment de Vincenta, qui est un film de 1919. Donc on n'en a jamais fini vraiment à retrouver les films. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette rétrospective nous a permis, avec en toute liberté de re... c'est-à-dire qu'il y a quand même des archives qui existent autour de Musée d'Ora qui nous permettent de repenser des dispositifs de séance et l'opération qui a eu lieu hier de la Tierra de los Toros qui est une séance perturbée une séance avec des interruptions programmées et voulues par Musée d'Ora c'était un spectacle un peu expanded avec... elle, elle performait en fait euh, on a décidé donc avec un collectif on est cinq de réfléchir un peu à réinventer, à reconvoquer un petit peu son esprit et à expliquer tout en, avec des documents d'archives, à faire comprendre un petit peu sa volonté et son, et son désir de, de faire ce, voilà, d'improviser et de faire du nouveau cinéma. Alors, cette rétrospective a rendu possible, par exemple, de retrouver un brano d'un film de 1919 qui s'appelle Vincent, mais surtout, ha dato a loro, a questo gruppo di, di studiose che sono cinque, di riproporre i film di Musidora proprio come lei l'aveva pensato. Per esempio ieri è stato presentato questo, questo film sulla taromachia che aveva delle interruzioni programmate, cioè a un certo punto veniva interrotta la proiezione proprio perché così aveva pensato di fare le musidore, che come dicevamo era molto attenta al cinema ma anche al teatro dal quale comunque proveniva dal musical eccetera e che al termine della sua carriera ha ripreso a occuparsi di teatro. Insomma è un'idea un di multimedialità insomma, che sembra anche più avanzata no, di tante idee contemporanee. Quello no? è vero Steve, quando si dice non si, si fa fatica a inventare qualcosa di nuovo, l'esperienza di Musidora è esemplare. Eh, tra l'altro un ascoltatore o un'ascoltatrice che, che è a Bologna ci scrive La Tierra de los Toros, spero. Sì, era quello. C'è un film quello. meraviglioso in cui Musidora mette in scena l'immaginario femminile con il suo grande amore appunto Antonio Cagnero mentre Emilio ha molto apprezzato l'inversione a U in autostrada da Mosidora a Dorelic la definisce notevole <ride> e mentre Orazio scrive e questo è il momento di autocelebrazione di Hollywood Party però lo facciamo queste da Bologna sono le vostre migliori trasmissioni degli ultimi tempi eh, Orazio quando c'è materiale eh, qui, qui applaudono anche qui Beh, applaudono. Eh, vogliamo Giochiamo... bene a tutte le persone che applaudono Diciamo che giochiamo in casa, sì, che volevo dire. Allora, eh. i titoli di coda, le nostre curatrici, Francesca Levi è qui a Roma, Madre Agnisci è lì con te, Marco Cristilli ci ha mandato in onda qui da Roma, l'Arcadia Riccardo Moresa, Alessandro Boschi, Erika Favaro, lì c'era tanta bella gente. Alessandra Stewart, Marianne Gomez, Emilio Chiorchi, ehm, qui i nomi sono descritti tutti male, Marco Chiorchi, eh, ok, eh, li, li, ho, li ho detti, eh, ovviamente il fantasma di Musidore della sua calzamaglia, leggiato su tutta questa trasmissione, eh, dove c'era Steve della casa che però non aveva la calzamaglia. Eh, Enrico Magrelli stasera la mette. La metti tu? Sì, la metto io, dai, meno uno dei due, deve. Domani Ci... parliamo di un altro divo del muto, di Polidoro, non perdetela, sorpresa anche lì. A domani.